so schauen wir auf dieses Evangelium am Dreifaltigkeitssonntag. Nun ist die Dreifaltigkeit offenbart mit dem Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten und Und wann hast du zum letzten Mal über die heilige Dreifaltigkeit geredet? Hm? So, hm? Naja, also zufällig, ich am letzten Donnerstag, das hier mir eine Geschichte zugetragen, das war bei der Prayer Night, ein, der, der KHG, Katholische Hochschulgemeinde, und ähm, da traf ich dann nachher einen jungen Mann, der da alleine dabei stand, und dann kam mit uns Gespräch, da meinte er so, ja, er interessiert sich auch für die Bibel und er hat sich dann so ein bisschen so als ähm, interessiert zu erkennen gegeben. Ähm, zuerst dachte man so, ja, er ist vielleicht ein, ein freier Christ aus einer Christengemeinde oder so. Und nachher kam dann drauf, also er ist eigentlich von, von Shinshonshi, das ist eine koreanische Glaubensgemeinschaft, die also besonders auch den Kontakt zu Christen sucht, obwohl sie eigentlich gar nicht so christlich sind. Denn Sie glauben eben nicht daran, dass Jesus wirklich Gott ist. Sie sagen zwar auch, ja, der Sohn Gottes, aber das interpretieren sie ganz anders. So wie ich einmal in der Reihe, in der Warteschlange vom Vatikan stand und dann einem Japaner auf die Schnelle erklären sollte, woran Katholiken glauben. Ja, also, ja, also wir glauben, es gibt den Vater, den Sohn, der Sohn Gottes ist gekommen, für uns gestorben. Der meinte dann, ja, in Japan, wir alle Söhne Gottes. Ja, das ist ein bisschen anders. Also wir glauben das anders, dass Jesus wirklich, wirklich Gott ist. Denn wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und es gibt ein Glaubensbekenntnis, ein größeres Glaubensbekenntnis, das wir normalerweise in der Messe nicht sagen, aber auch sagen könnten. Und da steht das ganz genau drin. Und wenn euch jemand fragt, was ihr glaubt, dann könnt ihr immer sagen, ja, das steht in unserem Glaubensbekenntnis. Und das haben wir in einem festgehalten. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und unsichtbare Welt. Das heißt, wir glauben erstens an einen allmächtigen Schöpfer, der kein... Zweites hat. Also unser Gott steht über allem und ist außerhalb des Universums. Das ist das Erste. Gott ist nicht ein Faktor im Universum. Gott ist außerhalb des Universums. Hm? Kennt jemand The Hitchhiker's Guide Through the Galaxy? Ja? Was ist der Sinn des Lebens, des Universums und des ganzen Rests? 42. Ja? Aber das hat überhaupt keinen Sinn, denn das sagt überhaupt nichts aus, denn Gott steht außerhalb von allem. Gott ist kein Faktor in der Welt. Gott steht über der Welt. Gott ist das Sein an sich. Und auch der, auch der böse Feind, der Gegner Gottes, ist kein Match für Gott, weil er auch nur ein Geschöpf ist. Wenn hier steht der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dann heißt das auch der Engel. Und auch derer, die sich dann von Gott abgewandt haben. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Und das ist das Wichtigste für unseren Glauben. Wenn wir sagen, wir sind Christen, wir sind katholisch, dann heißt das, wir glauben, Jesus ist wahrer Gott vom wahren Gott. Ja, aber ist das nicht völlig unlegisch und so weiter? Das steht ja auch nicht in der Bibel, oder? Natürlich steht das in der Bibel. Das wussten sogar die Pharisäer, die Leute, die Jesus gekreuzigt haben wollten. Warum? 
weil er gesagt hat, ich bin Gott. Und jedes Mal, wenn Jesus irgendwas sagt, ich bin, ich bin, ich bin die Tür zu den Schafen, ich bin, ja, dann spielt er immer an auf das Wort aus, dem, aus jenem Buch, wo es geschrieben steht, ähm, wo, Je, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. Hm? Im Exodus. Gott offenbart sich und dann sagt Gott eben, ich bin, der ich bin. Und Jesus spielt die ganze Zeit darauf an und die Pharisäer haben ihn gehasst, weil er ständig gesagt hat, ich bin Gott und deswegen haben sie ihn kreuzigen lassen, wegen Gotteslästerung. Und wenn heute irgendein Bibelexperte daherkommt und sei er auch von einer, von einer Gemeinschaft, die sagt, sie studiert für die Bibel, und versteht das Wesentliche nicht, dann hat er die, die Geschichte Jesu überhaupt nicht verstanden. Dann hat er Jesus überhaupt nicht verstanden. Also wir glauben daran, Jesus ist Gott von Gott und als Bild dann Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Und das heißt eigentlich Sohn. Nicht gezeugt im Sinne von Geschlechtsakt oder so, Gott ist über allen Geschlechtern, aber im Sinne von, der ist genau gleich. Der ist von der gleichen Art. Der ist auch göttlichen Wesens, eines Wesens mit dem Vater. Und dann für uns Menschen, unserem Heil, ist er vom Himmel gekommen. Und das ist das Wesentliche an unserem Glauben. Dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und Gott wirklich Mensch geworden ist. Und nicht nur zum Schein. Und Gott ist auch nicht so, dass er Jesus irgendwie adoptiert hat. Ist viel besser. Jesus ist wirklich Gott und Gott adoptiert dich. Du bist Gottes adoptiertes Kind und weil Jesus der Mensch gewordene Gott ist, kannst du in alle Ewigkeit mit Gott glücklich sein. Das ist das Wesentliche des Christentums und das ist das Wesentliche unseres Glaubens und dazu laden wir die Menschen ein zu glauben. Gott hat seine Liebe so sehr offenbart. Aber macht das Sinn? Johannes, 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Die Romane Gordina sagt, Gordini sagt, die Liebe tut solche Dinge. Und wenn du schon mal verliebt warst und irgendwelche blödsinnigen Sachen gemacht hast, deswegen, dann weißt du, warum Romane Gordini das sagt. Die Liebe tut solche Dinge. Sie hat ihre eigene Logik und Gott ist die Liebe. Und weil Gott bei uns bleiben will, lässt er uns den Heiligen Geist. Der Vater zeugt den Sohn, die Liebe zwischen den beiden ist so stark, dass sie eine eigene Person ist und das ist Heiliger Geist. Und wir sagen immer der Heilige Geist, als wäre das so eine Mentalität. Der Heilige Geist. Nein, nein, das ist ein Eigenname. So wie du einen Vornamen und einen Nachnamen hast, so heißt er einfach Heiliger Geist. Ja, das ist so. Es ist eine Person, das ist jemand, nicht etwas. Und weil Gott die Liebe ist, bleibt er immer bei uns im, im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt dann auch und verwandelt hier auf diesem Altar Brot und Wein in Leib und Blut Christi, um uns noch näher zu sein. Die Liebe will immer nahe sein. Die Liebe will immer beim Geliebten sein. Und Gott liebt dich so sehr, dass er die Sakramente geschaffen hat, damit er immer bei dir sein kann. Du bist so sehr geliebt, dass Gott die Welt schuf, die Welt erlöst hat durch Jesus Christus, dass Gott in dir sein möchte, im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. 
Und du bist dafür geschaffen, dass du für immer im Himmel mit Gott glücklich sein kannst. Deswegen steht hier, auferstanden am dritten Tag und aufgefahren in den Himmel, das haben wir gefeiert, Christi Himmelfahrt, dass du mit Jesus in den Himmel kommen kannst, weil du adoptiert bist. Er selbst ist Gott, du bist adoptiert. Wir glauben an den Heiligen Geist, der herrscht und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, also Gleiches mit ihm, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und dann kommt und die eine heilige katholische und apostolische Kirche, wir glauben auch an die Kirche, nicht weil sie aus sich selbst so toll wäre, sondern weil der Heilige Geist in ihr wirkt. Deswegen glauben wir auch, dass in der heiligen katholischen Kirche etwas zu finden ist, das einmalig ist, der dreifaltige Gott. Und so, und so sind wir, so sind wir mit hineingenommen in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Und wo, wie haben wir das gelernt? Jesus hat uns das geoffenbart. Menschen können die Dreifaltigkeit Gottes mit den Mitteln ihrer eigenen Vernunft nicht einfach erschließen. Sondern sie ist offenbart worden. Wir sind eine Offenbarungsreligion. Und warum ist das logisch? Wenn Gott wirklich allmächtig ist, wenn Gott außerhalb des Systems steht, wenn er über allem ist, ja, dann können wir ihn nicht erdenken, dann offenbart er sich uns. Er kommt auf uns zu. Das heißt, wir müssen annehmen, dass er uns die Wahrheit zeigt in Jesus Christus und Jesus Christus hat das eben belegt durch, durch seine Auferstehung, durch seine Erscheinung als Auferstand. Und wir finden die Spuren der Dreifaltigkeit schon im Alten Testament, Genesis 1,2, der Geist Gottes über dem Wasser, Genesis 18, 2, zweites Buch Samuel 23, 2. Wir kennen die Dreifaltigkeit durch Gott selbst. Es gibt Zeichen dafür in der Bibel, es gibt Zeichen dafür, dass wir es ansatzweise verstehen können. Wir müssen eben auch so demütig sein und zu sagen, okay, das nehme ich an im Glauben. Und dann heißt es immer, ja, wo ist das in der, in der Bibel und so weiter? Wieso hat die Kirche die Autorität dafür? Weil die Kirche der Urgrund der Bibel ist. Was ist die Bibel? Was ist die Bibel? Das Wort Gottes. Okay. Ist das so vom Himmel gefallen? Nein. Der Heilige Geist hat das verfasst durch Menschen. Und die Gemeinschaft dieser glaubenden Menschen hat die Tradition bewahrt, wie das zu interpretieren ist. Denn lange bevor die Sachen aufgeschrieben wurden, wurden sie bereits mündlich weitergegeben. Sie wurden mündlich weitergegeben und dann wurden sie schriftlich verfasst. Und die Gemeinschaft hat das Geheimnis bewahrt, wie diese Dinge zu verstehen sind. So wie in Jerusalem die Gemeinschaft der Glaubenden die Tradition bewahrt hat, wo dieser Kreuzweg wirklich stattgefunden hat. Und heute ist das ein paar Meter höher, weil es so viele Zerstörungen Jerusalems gab und so weiter. Aber die Gemeinschaft bewahrt den Schlüssel dafür, wie das Wort Gottes und wie die Tradition zu interpretieren ist, wie das zu verstehen ist. Denk mal an deine Familie, da gibt es ein paar Anekdoten, die versteht nur eure Familie, oder? So ein paar Sachen, hm, was da und da passiert ist, ja? Und genauso ist das in der Familie Gottes. Und deswegen brauchen wir die Kirche, weil sie vom Heiligen Geist inspiriert ist und weil sie eben das Gedächtnis davon bewahrt, was das Wort Gottes wirklich bedeutet, 
Und diese Gemeinschaft sagt eben, dass Jesus wirklich wahrer Gott ist und dass der Heilige Geist wirklich wirkt. Und diese Gemeinschaft bewahrt eben auch das Geheimnis von der wahren Gottheit Christi. Und wenn dir einer was anderes erzählen will, dann schau auf ins Johannesevangelium, gleich ins erste Kapitel, in den Prolog. Und da steht dann nämlich in Kapitel 1, Vers 16, Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Und Hesed, Gnade, war für die Hebräer nicht einfach irgendetwas, das ist Gott selber. Gott schenkt nämlich nicht einfach irgendetwas, Gott schenkt sich selbst. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens und deswegen können wir mit Recht sagen, wir haben die heilige Dreifaltigkeit kennengelernt durch den Einzigen, der davon Kunde geben konnte, durch Gott selbst, der erschienen ist in Jesus Christus. Und du bist auserwählt, du bist eingeladen, diese Begegnung mit Gott zu teilen. Und Gott möchte bei dir sein und deswegen hat er die Sakramente geschaffen, deswegen hat er uns die Eucharistie hinterlassen, weil er selbst bei dir sein möchte. Du kannst Gott überall erfahren, ja. So wo du einen lieben Menschen überall irgendwie erfahren kannst in deiner Erinnerung. Aber es ist anders, wenn du einen lieben Menschen in die Arme schließt, oder? Und deswegen hat Gott uns die Eucharistie hinterlassen, weil er dir ganz nah sein möchte. Und wie kann man das erklären, noch mit der Dreifaltigkeit? Wie erklärst du das? Vielleicht diesen Matthias oder so. Hm? Das ist wie, wie mit dieser Kerze. Hm? Es gibt drei Sachen, die sind halt untrennbar. Die Flamme, die, das Licht und die Wärme. Das ist halt zusammen. Das kannst du nicht auseinandernehmen. Hm? Der heilige Patrick hat das den Kelten erklärt durch ein dreiblättriges Kleeblatt. Drei gleiche Blätter, aber es ist ein Kleeblatt. Hm? Es gibt drei Blätter dran, aber das ganze Ding ist ein Kleeblatt. Ein Gott in drei Personen. Du kannst keinen wegnehmen. Hm? Aber alle sind gleich. Oder ein Dreieck mit drei gleichen Seiten, mit drei gleichen Winkeln. Sie sind gleich, aber sie sind doch unterschieden. Du kannst sie doch unterscheiden. Und die drei göttlichen Personen sind gleich. Sie sind eines Wesens, völlig anders als wir, göttlich. Aber doch, weil Gott die Liebe ist, gibt es eben diese Dreieinigkeit. Und unterschiedlich zwischen ihnen ist nur, was der Unterschied ist zwischen den Personen. Wenn Jesus sagt, dass den Zeitpunkt der Ende der Welt kennt nicht einmal der Sohn nur der Vater, dann ist das, weil es eben wirklich auch einen Unterschied gibt zwischen den Personen. Das sind nicht nur drei Gesichter oder so. Weil Gott die Liebe ist, ist das verständlich. Aber das kann man nur in Demut verstehen, in Demut annehmen. Und der heilige Augustinus als er sein Buch schrieb, der Trinität über die heilige Dreifaltigkeit, hatte, so sagt man, einen Traum, wo er dann ein kleines Kind sah, das am Strand, da vor Karthago im Norden Afrikas, ein, ein Loch in den Sand grub. Und dann immer mit einem kleinen Eimer zwischen dem Meer und dem Loch hin und her lief. Und der heilige Augustinus spazierte da heran und sagte, was tust du da? Das Kind sagte, ich fülle das Meer in dieses Loch. Der heilige Augustinus sagte, aber das geht gar nicht. Und auf einmal schaute das Kind ihn sehr durchdringend an 
und sagte, Augustinus, genauso wenig kannst du mit deinem Verstand die heilige Dreifaltigkeit verstehen. Und dann ist er aufgewacht. Wir dürfen in Demut Ja sagen dazu, dass Gott sich offenbart, dass Gott seine Liebe offenbart. Und ich lade alle ein, Ja zu sagen zu dieser Offenbarung, Ja zu sagen, Herr, ich glaube an dich. Ich kann dich nicht verstehen, aber ich möchte dich lieben und ich möchte dich so weit verstehen, dass meine Liebe wächst. Und ich möchte meine Liebe immer mehr wachsen lassen, damit ich dich immer besser verstehe. Amen.